0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Und deshalb ist für meine Begriffe die alte Kuh der Schlüssel zum Erfolg, aber auf der anderen Seite sehr oft auch der Grabstein auf der Betriebswirtschaftlichkeit eines Betriebes wenn das Alter zum Fetisch wird. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. <lacht> Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo
0: und herzlich willkommen zur Folge. Wir sind jetzt im zweiten Teil einer Serie und zwar habe ich heute zu Gast Michael Neumeier und wir sprechen über das Thema, sind alte Kühe die Lösung oder das Problem? Hallo Michael, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Christian. Ja, diesmal ein Thema, was ja bei mir ganz oben hängt. Ne? Ich möchte gesunde alte Kühe. Und ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, du bist ja streitbar und hast auch mal hier und da da ein bisschen unkonventionelle Ansichten. Und das finde ich gut, weil ich möchte ja auch die verschiedenen Ansichten, die es so gibt, aufzeigen, damit jeder das für sich passende rausnehmen kann. Und jetzt mal zum Thema alte Kühe. Du sagst also, alte Kühe sind ein Problem.
2: Nein. Alte Kühe, die nicht gesund sind, sind ein Problem. Okay. Die Problematik wird immer wieder daran aufgehängt, wir brauchen alte Kühe. Und mir gefällt das nicht. Es mag jeder einfach einmal ausprobieren, zu überlegen, ob die Ansage, unsere Kühe werden nicht alt genug, tatsächlich stimmt. Nimm einfach mal eine fiktive Kuhherde mit 100 Kühen, mach eine Remontierungsrate von 20%, über die können wir dann nachher noch reden, und sag dann, jeweils ein Fünftel meiner Herde wird dann ersetzt. Und nimm jetzt den idealtypischen Zustand an und jede Kuh, die einmal in die Herde kommt, Bleibt also bis zur fünften Laktation in der Herde. So gesund ist diese Herde. Wir haben also 20% Erstlaktierende, 20% Zweitlaktierende, 20% Drittlaktierende und so weiter und so weiter. Und dann hast du also, wie ältest ist die Kuh, die in deinem Stall ist, ist fünftlaktierend, weil dann kommt schon wieder die neue Generation. Genetisch gesehen sollte man die vielleicht ersetzen und dann, okay. Ziel, zählt das einmal alles zusammen, wie viele äh, Laktationen du da hast? Und du wirst dann plötzlich schockiert feststellen, dass das nicht einmal drei Laktationen im Durchschnitt sind. Mhm. Das heißt, dieses gesamte Gejammere, wir haben nur noch 2,4 Laktationen pro Kuh, ist für meine Begriffe vollkommen übertrieben und für meine Begriffe schlicht und ergreifend falsch. Weil wir sagen müssen, wir müssen einfach die Rahmenbedingungen erstmal abstecken, bevor wir über so etwas reden können. Punkt zwei. Alte Kühe werden immer damit argumentiert, naja, die müssen ja erst einmal das Geld verdienen, das sie gebraucht haben, um als Verse oder wie man bei uns sagt, als Calvin aufgezogen zu werden, bevor sie Milch geben.
0: Ja, kenne ich gut. Ist ja. Ja auch meine Argumentation.
2: Sie sind alles äh, gute Argumente. Lass uns doch einmal überlegen, ob diese Argumente heute noch haltbar sind. Mhm. Also zuerst einmal geht es auch nach einer Frage, nach einer Laktationsleistung. Und warum unsere Bauern überhaupt Milch produzieren. Also Laktationsleistung geht es immer wiederum darum, brauchen wir so etwas wie eine Lebensleistung. Und Lebensleistung wird ganz hochgehoben. und wenn du Lebensleistung 100.000 Liter hast, dann kriegst du eine Plakette. Was nicht dabei steht bei der Plakette ist, in welcher Zeiteinheit das gemacht worden ist. Und gehe ins Jahr 2008 zurück, da hat die damalige äh, Frau Dr. Anke Wangler, heute Anke Römer, ähm, einen Vortrag in Mondsee gehalten und hat uns das gezeigt an einer Kuh Hertha und einer Kuh emma beide ungefähr 96.000 Liter Milch. Die eine hat das, glaube ich, in zwölf Laktationen gemacht und die anderen in acht, so, wie war das? Und die Frage ist dann gestellt worden, ja, welche Kuh ist denn die rentablere? Ja. Und zwar genau mit dem Argument, der Abschreibung der Kalbin. Und für mich war klar, Hertha, das war die ältere Kuh, das ist die rentable Kuh. Und die Frau Wangler hat uns dann sehr schön auseinandergenommen die einzelnen Punkte und dann sind wir drauf gekommen dass die Hertha in ihrem ganzen Leben 840 Euro Verlust gemacht hat. Sie hat niemals Geld verdient, weil diese Zeiteinheit viel zu lang war.
0: Der Erhaltungsbedarf wird ja nicht bezahlt.
2: Genau. Und die Frau Dr. Römer ist dann einfach mit dieser Geschichte gekommen, wir brauchen eigentlich Leistung pro Lebens Lebenstag. Das war diese ersten Gedanken 2008, Leistung pro Lebenstag, die mich unwahrscheinlich fasziniert haben und die auch, auch wirklich ein ganz, ganz tolles Maß sind, von dem man auch heute noch leben kann. So, das mal die Vorgeschichte zu dem Ganzen. Und jetzt gibt es ein weiteres Problem, das ich gesagt habe, warum produziert ein Bauer bei uns Milch? Ja, ich hoffe, weil er Kühe liebt und ich hoffe, weil er, weil er mit diesen Tieren arbeiten möchte. Aber in Wirklichkeit geht es doch darum, dass er seine Familie ernähren möchte, seinen Kindern ein halbwegs gutes Leben im Rahmen des Sozialgefüges bieten kann und nicht immer sagen muss, er kann nicht mitgehen, er kann nicht mitfahren, er hat das Waffenrad vom Opa, wenn alle anderen mit dem Mountainbike auf Radfahrausflug gehen. Also wir wollen ja auch in dieser Situation sein. Das heißt, meine Kunden und die Leute, die ich betreue, haben eigentlich akzeptiert, dass das ihr Lebensunterhalt ist, den sie verdienen wollen. Auch das muss man jetzt nochmal vorweg sagen. Und dann geht es jetzt also darum, dass wir leider eine Entwicklung haben, die mir nicht gefällt. Wir haben diese Entwicklung, dass wir diese erstlagtierenden Leistungen sehr stark nach oben drücken. Mhm. Na, überall wird sie prämiert. Nun ja, ich habe nicht sehr viel Freude damit, aber trotz allem auch mit, mit einer zu geringen Erstaktiv Leistung äh, kann man es heute nicht mehr machen, weil man nicht genügend Geld verdient. Aber wir sollten davon ausgehen, dass wir eigentlich unsere Kühe so halten und so füttern und ihnen solche Rahmenbedingungen geben, dass sie alt werden können. Aber wir müssen ihnen auch die Fütterung und die Rahmenbedingungen geben, dass sie von Laktation zu Laktation mehr Milch geben.
0: Mhm.
2: Warum? Die Kuh wird größer, die wächst ja, diese Kuh hat damit einen größeren Grundumsatz. Das heißt, ihr Erhaltungsbedarf wird höher. Sie verwendet dafür mehr und muss, um ihr Dasein in dem Hof zu rechtfertigen, mehr Milch geben als eine Junge. Und jetzt sind wir schon bei dem, bei dem Thema. Eine alte Kuh ist dann für meine Begriffe interessant, wenn sie mehr Milch gibt als eine Junge. Ich sehe das aber so oft dass da Kühe stehen in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Laktation, die weniger Milch geben als Fersen. Und diese Kuh ist unrentabel. Ja, aber sie, sie, nein, sie verdient nicht, wie wir an der Hertha gesehen haben. Sondern sie muss immer mehr geben. Das ist das Problem, das ist das Problem der Natur. Nein, wir brauchen kein Wachstum. Zeig mir ein Beispiel in der Natur, wo es kein Wachstum gibt. Jeder Baum wächst und wenn er zu groß wird, dann fällt er um und ist tot. Egal was, alles wächst in der Natur. Und das müssen wir offensichtlich als ein Grundgesetz akzeptieren des Lebens. So Und wenn jetzt meine Kuh dasteht und immer größer wird, weil wir sie gut halten und nicht krank ist, dann wird sie immer mehr Milch geben. Und dann stellt sich die Frage, wenn wir jetzt wieder bei dem Idealtypischen sind, diese Kuh gibt immer mehr Milch, ich möchte sie behalten, ja warum ersetze ich sie denn dann eigentlich? Ja, weil es immer ein ultimatives Ende gibt. Schlecht ist, wenn das ultimative Ende von etwas anderem gesetzt wird, als davon, dass es irgendjemanden gibt, der nachrückt und jetzt meinen Platz braucht. Schlimm ist es, wenn sie sich den Fuß bricht. Schlimm ist es, wenn sie ausgeschieden muss, weil sie nicht trä trächtig wird. Schlimm ist es, weil sie ausgeschieden muss, weil sie Massitis hat. Aber solange sie gesund ist, haben wir das Problem, dass uns immer mehr Milch gibt, sollte sie eigentlich ad infinitum in einem Stall stehen bleiben. Nur, ab wann wird es problematisch mit dem genetischen Fortschritt?
0: Wie meinst du das mit, ab wann wird es problematisch mit dem genetischen Fortschritt? Ja, überleg
2: dir mal. Ähm, wenn ich meine Kühe halte und halte und halte, mhm. dann werde ich irgendwann einmal meinen genetischen Fortschritt nicht mehr haben. Weil meine Kühe werden immer bei der Genetik stehen bleiben, bei der sie gewesen sind.
0: Ja, aber hattest du nicht auch schon mal gesagt, dass das genetische Potenzial mittlerweile so hoch ist, dass es gar nicht mehr der begrenzende Faktor ist?
2: Ja, aber nur in der Milchleistung. Überlegte mal, was wir mit Genetik eigentlich auch noch machen. Wir schauen uns noch an, wie Zitzenformen sind, wie Fußformen sind, die Körperformen, äh, alles das. Ich glaube, dass diese Trades, die äh, so misssträflich nebenher angeschaut werden in, eine, in einer Bewertung, sehr oft, mhm. die sind viel wichtiger. Milchleistung, Fettleistung, Eiweißleistung, die eigentlich verkauft wird. Das hängt doch sehr viel davon ab, wo die Nachzucht eigentlich gehalten wird. Aber all die anderen Dinge, Sitzenformen, Fußstellungen und so weiter, das ist ja etwas, was wir wirklich schön über die Genetik verbessern können. Hm. Diesen genetischen Fortschritt, den sollte man mitnehmen. So, und jetzt stellt sich die Frage, um einen genetischen Fortschritt in einem Stall zu haben, wie viel muss ich denn eigentlich remontieren? Und ich, ich möchte nochmal weggehen von dieser Idee, freiwillige Remontierung und erzwungene Remontierung. Jede Remontierung ist irgendwann mal erzwungen. So, jetzt steht meine meine alte Kuh da, die gut Milch gibt. Und jetzt muss ich mir überlegen, Möchte ich die Ferse, die ich eigentlich aufgezogen habe, möchte ich die jetzt verkaufen, hoffentlich zu gutem Geld? Oder muss ich sie jetzt in meine eigene Herde bringen, damit ich den genetischen Fortschritt in meiner Herde auch noch halten kann? Und dann muss meine alte Kuh den Hof verlassen, weil alle anderen sind ja super. Wir gehen immer noch von diesem fiktiven Beispiel aus, dass wir lauter super Kühe haben. Mhm. Und damit stellt sich dann die Frage, wie alt muss sie werden und jetzt... Musst du Genetiker fragen. Ich bin jemand, der meint, dass Genetik nicht ganz so wichtig ist. Es gibt andere Leute, die geben denen eine eine viel, viel größere Gewichtung. Und jetzt geht es die Frage, brauchen wir 20% Remontierung, 25% Remontierung, 30% Remontierung, 35% Remontierung? Das ist eine Frage, die will ich in diesem Zusammenhang nicht beantworten, einfach deshalb, weil ich da nicht gut genug bin. Was ich gehört habe, dass 20% Remontierung schon sehr, sehr, sehr knapp ist. Wenn wir 20 Prozent Remontierung haben, könnte eigentlich unter idealtypischen Bedingungen die Älteste gut fünf Jahre alt sein.
0: Ja gut, äh, es schafft ja leider, verlassen ja auch viele in der ersten Laktation. Das ist,
2: das ist, glaube ich, die größte Tragödie überhaupt. Genau. Und auch ja. das wieder das erste Mal mir bewusst in diesem Vortrag von, der, von der Anke Römer äh, gekommen, die uns gezeigt hat, wie viele Tiere in den ersten 60 Tagen eine Herde verlassen. Und dann kam noch die Arbeit von Steve Stewart aus den USA, der exakt die gleichen Zahlen für die großen Herden gezeigt hat. Das ist die absolute Tragödie. Und da reden wir plötzlich nicht von alten Kühen. Da reden wir plötzlich von jungen Kühen, die viel zu früh abgehen.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist das, was mich besonders geschmerzt hat, auch immer, wenn eine Kuh, also wenn ich es nicht in der Hand hatte, und sie, also ich habe es mir nicht selber ausgesucht, und sie ist nach der nach dem ersten oder nach dem zweiten Kalb weggegangen. Und das ist das ist etwas, was mich tierisch gewurmt hat. Das war auch eine meiner großen Motivationen, den Podcast zu machen und dann auch später den Club, weil weil ich irgendwann gemerkt habe, es gibt so viele Sachen, von denen du vorher nichts wusstest. Und dann hat dir das irgendeiner erzählt. Und ich habe dann gesagt, ja, das hätte ich gerne schon mal fünf Jahre früher gewusst. Und, und dieses da, dieses Wissen ist ja da, aber es muss nur...
2: <lacht> und, ne? und, und, und darum geht es mir. Ja. Ich, ich sehe die alten Kühe als ein Problem weil sie mir eigentlich zeigen, dass zu viele Tiere frühzeitig abgegangen sind. Denn überlegt dir mal eines, was ist der, der begrenzende Faktor in einem Milchviehbetrieb, der für meine Begriffe nach einem heutigen Standard gut gehalten wird? Der Stallplatz. Mein Stallplatz ist mein begrenzender Faktor, weil den habe ich, den kann ich nicht unendlich erweitern. Ich kann jetzt darüber diskutieren, ob ich eine Herde überbelegen soll oder nicht. Das sind alles, aber mein Stallplatz ist mein begrenzender Faktor. Und wenn ich unter diesem begrenzenden Faktor plötzlich Tiere finde in der siebten, achten, neunten Laktation, die eigentlich gar nicht mehr so viel Milch geben, heißt das doch eigentlich nur, dass ich viel zu viele junge Tiere verbraten habe und nicht genügend Tiere habe, um meine Stallplätze zu füllen. Und dann bleiben die Alten übrig und das, das muss man dann mal von, von der Warte auch sehen und das was aber für mich ein, eine ganz neue für mich halt eine ganz neue Erkenntnis ist, die stammt aus einem langen Abend im September 2022 auf meinem letzten EIPB-Kongress, das ist die amerikanischen Rinderpraktiker machen jedes Jahr einen Kongress und da war ich jetzt, ich glaube 26 oder 28 Jahre bei jedem dabei und das war eben letztes Jahr mein letzter und, und da bin ich mit einem alten Berater zusammengesessen und so im Laufe des Abends ist die Diskussion ihm interessanter geworden. Und da ging es um die Frage der alten Kühe. Mhm. Du weißt, dass es momentan eine, einen Trend gibt, dass wir sagen, wir remontieren 35% Prozent ähm, der Kühe, weil wir eine sehr gute Nachzucht haben, weil wir Erstaktierende mit affenartigen Leistungen haben. Und wenn die dann eine zweite und vielleicht noch eine dritte Laktation machen, dann genügt das vollkommen und alles läuft. Hm. Kann man ja so sehen, mag vielleicht auch richtig sein, entspricht nicht meinem Lebensbild, weil das ist diese Idee, ich presse eine Zitrone so lange aus, bis sie nichts mehr taugt und dann schmeiße ich sie weg. Und Kühe so zu behandeln, gefällt mir nicht. Stimme ich zu. Dieser Herr war ein, in einer ganz interessanten Situation, der gesagt hat, wir haben vergessen, dass wir eine Altershierarchie brauchen in unseren Herden. Wenn wir es tatsächlich schaffen, dass jede Kuh, wenn sie älter wird, mehr Milch gibt als in der vorhergehenden Laktation, dann heißt das doch, dass meine alten Kühe auf meinem Stallplatz aktuell die meiste Milch machen. Das heißt, ich sollte von einer flachen Pyramide, zwei und drei Laktationen im Maximum, zu einer sehr steilen Pyramide kommen wo ich sage, ich habe auch noch 20% der Tiere, die über die vierte Laktation hinauslaktieren, solange sie eben mehr Milch geben. Weil dann produziert meine Herde mehr Milch. Weshalb dieser Ausflug zuerst? Warum macht mein Bauer Milchproduktion? Weil er, Milch verdient, weil er Geld verdienen muss. Und er verdient das Geld ja nicht mit der einzelnen Kuh, natürlich auch. Aber im Prinzip mit der Milchmenge, die er jeden Tag in die Molkerei verschafft oder in die Direktvermarktung bringen kann. Und damit würde eine eine Pyramide, die sehr steil ist, also mit sehr vielen, die oben sind, mehr Milch auf der gleichen Fläche produzieren können, als eine, die sehr flach ist. Und der mhm. Gedanke ist natürlicherweise... Ein begeisternder. Also,
0: da muss ich nochmal muss ich noch mal rein. Also die, die Pyramide. Also in der Pyramide sind sozusagen unten die Erstlaktierenden, genau. darüber die Zweitlaktierenden, genau. darüber die Drittlaktierenden. Genau. Und du, du möchtest also äh, ich kein, möchte kein, sehr, kein Dreieck, die, sondern ein Trapez. Mit. So ungefähr. Genauso ja.
2: könnte man das ausdrücken.
0: Ja? Ja. Und
2: da kommen dann zwei Dinge in die Gedanken, die, die man ganz woanders plötzlich sehen würde. Vor allem ich glaube, vor zehn Jahren hat John Fetcher mal in einer Arbeit geschrieben und in einem Vortrag gesagt, der größte Verlust, den die amerikanische Milchviehhaltung erleidet, ist die zu späte Entscheidung von Bauern, Kühe, die nicht rentabel sind, auszuschalten. Du kennst das. Das beginnt mit der Ferse, der man noch eine zweite Chance gibt und die sie normalerweise nicht ergreift. Das ist die Kuh, die man noch am 305. Tag noch einmal belegt, weil sie könnte ja. Alle diese Dinge. Aber wenn man dann überlegt, wenn wir jetzt wirklich gesunde Tiere haben, erster Podcast, mhm. und wir können es schaffen, eine, so ein Trapez aufzubauen, dann werden die alten Kühe interessant. Und dann geht es nämlich plötzlich auch in eine ganz andere Richtung, weil dann ist nicht mehr nur interessant, wie hoch ist der genomische Zuchtwert meiner Kalbin? Sondern, welche Kuh kann unter meinen Rahmenbedingungen alt werden und immer mehr Milch geben? Betonung, meine Rahmenbedingungen. Was ist die genomische Zuchtwertschätzung? Ein Versprechen, aber unter anderen Rahmenbedingungen wohingegen meine Kuh, fünfte Laktation, sechste Laktation, die immer mehr Milch gegeben hat unter meinen Rahmenbedingungen, das ist genau die Kuh, die ich brauche und die ich auch vermehren möchte und vielleicht deshalb auch eine Nachzucht von der nehme, die vielleicht genomisch nicht ganz so hoch geschätzt ist, weil sie unter meinen Rahmenbedingungen in meinem Stall vielleicht wieder alt werden kann.
0: Ja, genau genau diese Diskussion hatten wir auch im Club da haben wir nämlich so einen Rinderzuchtstammtisch. Und das, was du jetzt gesagt hast, genau die Diskussion hatten wir, dass es so wichtig ist, herauszufinden, welches sind denn die Kühe, die bei mir gut laufen. auch Und dann auch über die lange Zeit unproblematisch und Milchzuwachs. Und von denen möchte ich doch mehr
2: haben. Natürlich. Und das, diese alte Kuh will ich auch haben. Ja. Aber die alte Kuh, die schlichtende Gräfin, der weniger Milch gibt als eine jüngere Kuh oder sogar als eine viel jüngere Kuh, das ist eine Kuh, die schlicht und ergreifend dem widerspricht, dass ich Geld verdienen muss, um meine Familie zu erhalten. Mhm. Und diese Selektionskriterien unter meinen Rahmenbedingungen problemlos alt werden. Und denk immer dran, wenn du einen alten Bauern fragst, was ist eine ideale Kuh, dann wird er dir sagen, die, die ich nicht kenne. Mhm. Das ist die Kuh, die kommt immer zu melken, in einem Melkstand, das ist die Kuh, die nicht schlägt, wenn du in der Anwenderhaltung gearbeitet hast. Das ist die Kuh, die immer trächtig geworden ist. Das ist die Kuh, die immer frisst. Das ist die Kuh, wo du dich eigentlich wunderst. Aha, du bist auch noch da. Ah, wie Sieben Laktationen. Genau das ist die. Die Kuh, die genau in mein Schema hineinpasst und nicht auffällt. Und schön ohne Probleme in meinem System unter meinen Rahmenbedingungen laufen kann. Und das ist meine idealtypische alte Kuh. Aber die alte Kuh, die das alles nicht kann, die noch einmal durchgezogen wird, obwohl sie schon das dritte Mal nahm ist, die Kuh, die die ganzen letzten zwei Laktationen irgendwo bei der Million Zellen gewesen ist, die Milch nicht verkauft werden kann, egal was, das ist nicht die alte Kuh, die ich haben möchte. Und deshalb ist für meine Begriffe die alte Kuh der Schlüssel zum Erfolg, aber auf der anderen Seite sehr oft auch der Grabstellen auf der Betriebswirtschaftlichkeit eines Betriebes. Wenn das Alter zum Fetisch wird, das ist das Entscheidende. Und dann, dann, ich bin bei dir, wenn du sagst, ich möchte gerne alte Kühe sehen, die gesund sind, super. Ich möchte nicht gerne alte Kühe haben, die nur deshalb mitgesteppt werden, damit ich eine Plakette mit 100.000 bekomme.
0: Ja, das stimmt. Da, da gebe ich dir recht. Gut, Michael, äh, danke dir auf den Blick auf die alten Kühe, sehr wertvoll. ne Also, das ist ja auch so ein bisschen das Logo. ne Das Kind für die Community braucht einen Namen, deswegen Club der alten Kühe. Ähm, aber worum es ja, ähm, also, mein Ziel hinter dem Ziel, meine Motivation ist ja, dass mehr, also mehr Lebensqualität für die Tiere und auch die Menschen da sind. Ne? Und, und weil es halt so ein, ja, es ist halt so ein Punkt, den sich viele wünschen mehr ältere Kühe, aber es muss natürlich wirtschaftlich sein. Und deswegen bin ich auch auch ein großer Freund von dieser Lebenstagsleistung als äh, Messzahl, weil da halt Faktor Zeit mit berücksichtigt ist.
2: Aber denk an eines, Christian, und das musst du auch verstehen. Ähm, in meinem Alter geht es schon darum, wie alt möchte man eigentlich werden? Mhm. Jetzt überlegt er mal, solange ich so fit bin wie jetzt, wenn ich mit meinen Enkeln noch überall mitlaufen kann, wenn ich mit meinen Kindern noch mit dem Rad mitfahren kann, auch wenn ich zugebe, dass ich schon eine 5 Unterstützung mit dem Elektromotor habe, dann geht es doch gut. Aber stell dir mal vor, die gleiche Situation, du bist 10 Jahre, 15 Jahre älter und es geht das alles nicht mehr. Die Lebensqualität wird immer schlechter. Das ist ja auch das, was, was, dann, was du auch noch verstehen musst. Hm. Da beginnt, ich beginne über das Alter bereits nachzudenken und ich beginne, mich vielleicht vor diesem Alter schon ein bisschen zu fürchten und alles zu tun, damit ich da fit bin. Und das versuche ich meinen Bauern immer zu sagen, ihr müsst alles tun, damit eure, eure Kühe alt werden können. Hm. Ob sie dann alt werden, ist eine ganz andere Frage. Aber ihr müsst alles tun, damit sie alt werden können, fit sind und sich bewegen können.
0: Und dabei... Das selbst nicht vergessen. Ja! <lacht> genau, so ist es. Gut, Michael, danke dir für das Gespräch.
2: Gerne, Dankeschön.
0: Wenn du jetzt mehr Lust hast auf einen Podcast mit Michael Neumeier, wir befinden uns in einer Reihe, das war der zweite Teil. Im dritten Teil geht es dann um, wie kommen wir zur alten Kühen? <lacht> Nun zur Rubrik Neues aus dem Club der alten Kühe. Ich gebe einen ganz kurzen Rückblick und einen kurzen Ausblick. Wir hatten das Thema Güllebehandlung, der Schlüssel zum gesunden Betriebskreislauf. Dort hat Gisela Lörke von ihren Erfahrungen berichtet. Das war ihr erster Online-Vortrag zu dem Thema. Sie hat sich da richtig reingehängt, kam auch die Rückmeldung einer der besten Vorträge, die, die wir hatten im Club, so und da möchte ich dich bitten, wenn du Clubmitglied bist, schau mal rein in die Aufzeichnung, besonders ab Minute 14, das ist ein echter Augenöffner in Sachen Mikroben und Bodenverständnis. Da gerne reinschauen. Ich habe da auch schon einigen im persönlichen Gespräch von erzählt. Genau. Dann als Ausblick, da haben wir am 4. Oktober 2023 den Stammtisch Rinderzucht mit Spezialgast Milke Klemann, er hat eine alte Herde auch und ähm, hat das toll im Griff und da freue ich mich schon drauf. Das wird ein ganz toller Gast. Dann für alle, also auch für Nichtmitglieder, das Hörertreffen am 17. Oktober 2023 um 19.30 Uhr bis ca. 2030. Den Link dazu bekommst du, wenn du im Newsletter bist oder du gehst in den Bonusbereich. Unter Kuhverstand dann das Barcamp im Club, einen Tag später, am 18. Oktober, da gerne Anregungen zu deine Themen, gerne mir per E-Mail oder per Signal schicken, damit ich das dann mit aufnehmen kann. Weitere Infos zum Club gibt es wie immer unter kuverstandde club Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben, dein Christian Völkner.